0: Ja, Amazing Grace, ihr lest es hier hinter mir. Amazing bedeutet unglaublich, erstaunend, verblüffend. Und ähm, wenn ich an erstaunt denke, dann denke ich an so ein kleines Kind, was so mit ganz großen Augen irgendwie seine Geschenke aufmacht und irgendwie darüber verwundert ist. Du darfst mal das Bild anschmeißen, ähm, was es großartiges Geschenk bekommen hat und einfach diese Augen aufreißt und diesen Mond einfach erstaunt ist über das, was es bekommt. Und ich habe mich gefragt, okay, wann war ich denn das letzte Mal über Gottes Gnade so erstaunt? Wann hat mich Gottes Gnade das letzte Mal wirklich bewegt? Und ich frage auch dich das. Wann hat dich Gottes Gnade das letzte Mal so richtig bewegt, dass du da standest und vor Staunen gar nicht anders konntest, als es dir anzuschauen und zu denken, krass. Gott ist einfach großartig und seine Gnade ist einfach amazing. Und deswegen wollen wir heute einmal gemeinsam dieses Geschenk von Gottes Gnade neu entdecken und auspacken. Und deswegen lehn dich nicht zurück, wenn du auch schon länger mit Jesus unterwegs bist, sondern lass dich heute wirklich neu entfachen. In meinem Job darf ich unter anderem auch Mitgliederaufnahmegespräche oder Taufgespräche führen und was mich immer wieder fasziniert, ist einfach diese Verliebtheit in Jesus, die Menschen mitbringen, die gerade neu bekehrt sind oder sich neu für Jesus entschieden haben und das inspiriert mich. Und natürlich entwickelt sich diese Verliebtheit in einer Beziehung dann auch in eine tiefe Liebe, die durch Höhen und Tiefen geht. Aber trotzdem ist es gut, immer wieder diese Momente zu haben, wo wir uns neu verlieben, wo wir neu entdecken, warum wir uns für diese Person entschieden haben. Und deswegen ist mein Wunsch heute, dass Gott diese Predigt gebraucht, um euch wirklich neu ins Staunen zu versetzen, wie großartig seine Gnade ist. Jesus, ich möchte dich echt bitten, dass du unsere Herzen weit machst. Heiliger Geist, öffne uns, dass wir neu verstehen, wie großartig deine Gnade ist. Ich möchte dich echt bitten, dass, ja, diese Worte auf fruchtbarem Boden fallen und dass sie wachsen können und, ja, bring uns heute einfach neu ins Staun. Amen. Wer die letzten Wochen hier war und ins, oder den Stream geschaut hat, der weiß, dass wir uns gerade mit Titus Kapitel 2 die Verse 4 bis 11 beschäftigen. Und wenn du die Predigten, die schon dazu waren, zu dem Thema noch nicht gehört hast, dann hol sie gerne nach. Auf YouTube kannst du sie dir alle nochmal anschauen. Bald ist ja Zeit, also es lohnt sich wirklich. Und bevor wir zu dem Vers von heute kommen, möchte ich euch ein bisschen in die Hintergrundstory mit reinnehmen. Ich hatte eine Dozentin und die hat immer gesagt, Kontext ist King. Das bedeutet, dass es einfach wichtig ist zu wissen, worum es in dem Drumherum von Versen geht, um zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und deswegen wollen wir mal schauen, warum Paulus diese Zeilen an Titus geschrieben hat. Und zwar war es so, dass Titus nach Kreta geschickt worden war, weil sich dort einfach eine ganz ungesunde Kultur in den kretischen Hausgemeinden eingeschlichen hatte. Die Kreta, es war eher so ein unbeliebteres Völkchen. Sie waren bekannt für Habsucht, Verrat, Gewalt, sexuelle Verderbtheit. Und jetzt gab es einige Gemeinden, die waren unter den Einfluss von korrupten Leitern geraten. Und das war ein Problem. Denn da waren Menschen, die behaupteten, ich gehöre zu Gott, ich bin Christ, aber ihr Verhalten war nicht stimmig damit. Mit ihrem Verhalten verleugneten sie ihn eigentlich und die Konsequenzen waren, dass Gottes Wort einfach in Verruf gerät. Das haben Leute nicht mehr ernst genommen, Leute erhoben böse Anschuldigungen. Und die christliche Botschaft war einfach nicht mehr ansprechend. Sie hat einfach niemanden mehr ins Staunen versetzt, was mich nicht wundert, weil wenn ähm, ja, wir mit unserem Verhalten sozusagen das die Gottesbotschaft, das Evangelium verschmutzen, dann ist es für Menschen nicht attraktiv. Weil wenn sie sehen, okay, der sagt Christ und das soll die Botschaft sein, aber er lebt eigentlich ganz anders, dann hat man auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen schlägt dann in Kapitel 2, Paulus ein, ja, vor wie eine ideale kretische Hausgemeinde nach Jesus' Vorbild denn aussehen sollte. Und da geht es darum, dass das Evangelium sich im öffentlichen Raum beweisen muss und dass das Christentum ansprechend sein soll. Und das heißt, es soll kulturell ähnlich sein, aber es soll zeigen, hey, Unsere Werte basieren auf einem anderen Wertesystem, wir leben anders, in unserem Leben zeigt sich, dass wir anders unterwegs sind als die anderen und man merkt, hey, wir sind auch mit einem anderen Gott unterwegs. Und deswegen spricht er viel davon, wie die Christen leben sollen, damit sich in ihrem Leben das einfach zeigt, damit sie mit ihrem Leben Gott die Ehre erweisen. Oder es wird sogar das Wort benutzt, dass sie mit ihrem Leben die Botschaft zieren. Also so ein bisschen so wie diese Lichterkette hier diesen Baum ziert und ihm noch mehr zum Erstrahlen bringt, sollten die Christen mit ihrem Leben die Botschaft Gottes zieren, damit sie attraktiv ist für Menschen. Und da ist natürlich viel Anforderung bei, weil Paulus sagt, hey, lebt so, macht so, achtet da drauf. Und dann kommt er zu den Versen 11 bis 14 und hier erklärt er das warum. Warum solltet ihr motiviert sein, anders zu leben? Und ich lese es nochmal mit uns. Da steht, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers, Jesus Christus, erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen und uns zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Das Warum, also dahinter, ist die Gnade Gottes. Hier steht, denn die Gnade Gottes. Und was die Gnade tut, sie trainiert uns, indem sie uns eine glückselige oder wunderbare Hoffnung gibt, die uns wiederum motiviert, ein Jesus-ähnliches Leben zu leben. Ich wiederhole es nochmal, das Warum ist die Gnade Gottes. Und sie trainiert uns, indem sie uns eine glückselige oder auch wunderbare Hoffnung gibt, die uns wiederum motiviert, ein Jesus-ähnliches Leben zu leben. Und von dieser Hoffnung hat Matthias schon letzten Sonntag gesprochen, und das Spannende ist aber das Adjektiv, was davor steht. Das bedeutet glückselig oder wunderbar. Und das Interessante daran ist, es beschreibt einen Zustand der Zufriedenheit, der Abhängigkeit von Gott. Gnade führt also in die Abhängigkeit Gottes und raus aus der Abhängigkeit der Umstände. Es ist eine Zufriedenheit, weil Gott den Mangel in uns füllt. Weil wir wissen, hey, Gott ist genug in unserem Leben. Und sind wir mal ganz ehrlich, wer wünscht sich das nicht für sein Leben? Eine Zufriedenheit, eine Unabhängigkeit von den Umständen, erfüllt zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als das ganze Anfang des Jahres mit Corona gestartet ist, da habe ich irgendwie in mir gemerkt, ich war da bei meinen Eltern und bin da nach Hause gefahren und saß da allein in meiner Wohnung und habe wirklich gemerkt, wie mich das belastet, wie mich das beklemmt, wie ich das Gefühl habe, was ist hier los, was passiert hier? Und diese Umstände haben mich eingenommen, haben Angst in mir hervorgebracht. Und dann kam mir ein Lied in den Kopf, was wir früher in der Gemeinde, wo ich war, häufiger mal gesungen haben. Es ist schon ein etwas älteres Lied. Und da heißt es in der ersten Zeile, allein deine Gnade genügt. Und ich dachte, krass, allein Gottes Gnade genügt. Egal, was in meinem Leben, in meinen Umständen passiert, Gottes Gnade ist genug. Gottes Gnade genügt. Und hey, wir wollen oft so viel von unserem Leben. Ob das jetzt gerade in dieser Zeit Gesundheit ist, ob das materielle Dinge sind, vielleicht hast du ganz viele Wünsche, was unter deinem Weihnachtsbaum liegen soll. Oder wir haben auch Erwartungen an Gott. Ich merke in vielen Gesprächen oft, die Menschen enttäuscht sind, weil sie Erwartungen hatten, wie Gott hätte handeln sollen und was Gott doch machen müsste. Und dann zeigt das doch, dass es ihn gibt und sonst, weiß ich nicht so richtig. Und da ist in uns oft so eine Unzufriedenheit und so eine Abhängigkeit von Umständen. Und zumindestens ich wünsche mir zu entdecken, wie ich das loswerden kann, wie ich zufrieden werden kann in Gott, wie Gott genug für mich werden kann. Deswegen, wie entsteht diese wunderbare Hoffnung in uns? Indem wir verstehen, was für ein unfassbares Geschenk die Gnade Gottes ist. Und deswegen wollen wir mal anfangen, die Gnade Gottes auszupacken. Ich habe euch hier so ein wunderbares Geschenk eingepackt. Und das wollen wir jetzt einfach mal gemeinsam anfangen auszupacken. Und dafür will ich mit euch an den Anfang der Geschichte zurückgehen, denn Gottes Gnadengeschichte zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die ganze Bibel bis in unsere heutige Zeit hinein. Und auch wenn ihr Gottes Gnadengeschichte schon kennt, versucht es mal so zu hören, als wäre es das erste Mal. Ich habe mein Auslandsjahr nach dem Abi in England gemacht, auf einer Missions- und Bibelschule und da sind Missionare in unerreichte Völker gegangen. Und was ich immer so spannend war, wenn sie davon erzählt haben, wie sie den Menschen dort vor Ort das erste Mal erzählt haben, Gottes Geschichte mit den Menschen. Und ich frage mich, wie das sein muss, wenn man das zum ersten Mal hört, wenn man das zum ersten Mal versteht. Und deswegen seid eingeladen, diese Geschichte heute so zu hören, als wäre das das erste Mal und ihr den Ausgang noch gar nicht kennt. Und zu Beginn erschafft Gott die Welt und den Menschen und zwar nicht zu seinem eigenen Nutzen, sondern um andere an seiner Liebe und an seiner Ge Gemeinschaft einfach teilhaben zu lassen. Und deswegen ist auch zu Beginn alles gut. Der Mensch führt ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott, ein Leben ohne Schuld, ohne Leid, ohne Scham, voller Zufriedenheit, voller Geborgenheit. Doch dann entscheiden sich die Menschen, ein Leben nach ihren eigenen Wünschen zu, zu leben, ihren eigenen Wegen zu folgen und nicht mehr darauf zu vertrauen, dass Gottes Wille für ihr Leben gut ist und das Beste, was es eigentlich gibt. Sie haben aufgehört zu vertrauen, dass Gott genug für sie hat und dass Gott genug für sie ist. Und Sünde, Scham und die Endkonsequenz Tod hält Einzug in die Welt. Und hier kommen wir mit ins Spiel. Denn auch wenn wir nicht am Anfang der Geschichte waren, wir sind ja alle ein bisschen jünger, haken wir uns doch in unserem Leben immer wieder darin ein. Sünde heißt ja Zielverfehlung. Das Ziel zu verfehlen, nach Gottes Willen zu leben. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann kennt jeder diese Momente, in denen wir unser Ziel verfehlen. Jesus fasst es eigentlich mal ganz simpel zusammen, was es bedeutet, nach Gottes Willen zu leben, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Und also ich zumindest scheitere in jedem der Punkte immer und immer wieder. Auch wenn ich es gerne will, auch wenn ich es gerne möchte, das Gute zu tun, Gottes Willen und Wegen zu folgen, passiert es mir doch immer wieder, dass ich selbstsüchtig bin, dass ich nach dem handle, wie ich es für mein Leben will. Und ich merke, ich bin gefangen. Ich komme vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, aber dann, dann schaffe ich es einfach nicht alleine. Ich, ich kann mich nicht befreien, ich bin gefangen. Andere merken das vielleicht gar nicht, die bewegen sich immer nur in einem Radius, wo sie das gar nicht spüren und denken, bei mir ist so, läuft doch alles, alles gut, aber die Realität ist da, also andere sehen das und ähm, das ist einfach ein Fakt. Und das ruft vielleicht auch unterschiedliche Emotionen in uns hervor. Eine, einige fühlen sich vielleicht dadurch schuldig, andere schämen sich, andere haben das Gefühl, ich kann nicht genügen, und deswegen begeben wir uns in unterschiedliche Abhängigkeiten, die uns vielleicht ein bisschen dieses Gefühl nehmen. Und wir merken einfach, dass wir uns aus eigener Kraft nicht befreien können. Es ist also nicht mehr eine Geschichte, die nichts mit deinem Leben zu tun hat, die dein Leben nicht berührt, sondern du selber bist eigentlich Protagonist. Hier entscheidet sich auch dein Schicksal. Deswegen pass gut auf. Es geht hier um dich, es geht hier um deine Geschichte. Aber schon ganz am Anfang zeigt Gott uns, dass er gnädig ist. Ja, Adam und Eva sind nackt und schämen sich dafür. Und was macht Gott? Er opfert ein Tier, gibt ihnen die Felle, damit sie etwas zum Anziehen haben. Und kurz danach verheißt er schon jemanden, der einmal kommen wird, um uns aus Gefangenschaft zu befreien. Und Gott zeigt, er ist gnädig. Aber erstmal geht es nicht so zuversichtlich weiter, denn die Menschen leben ein Leben an Gott vorbei. Sie sind verdorben und Gott will sie am liebsten vernichten. Alle. Und das hätte auch für dich bedeutet, dass es dich nicht gäbe. Aber Gott ist gnädig. Er rettet Noah und seine Familie. Und die Geschichte geht weiter. Er erwählt einen Mann namens Abraham. Und durch ihn und seine Familie will er eines Tages dich segnen. Aber was macht Abraham? Er ist mit seiner Frau unterwegs. Er gibt sie bei einem König als seine Schwester aus. Bedeutet das, du kannst nicht mehr den Segen empfangen, weil die beiden keine Nachkommen mehr haben können, weil der König Abrahams Frau heiratet? Nein, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig und er verhindert das. Und die beiden bekommen einen Sohn. Und die Familie wächst zu einem Volk heran, dieses Volk heißt Israel und dieses Volk soll ein Hinweis sein auf den einzigen Gott und durch das Volk sollen die Nationen wiederhergestellt werden, damit auch du Gott begegnen kannst. Aber das Volk wendet sich immer wieder von Gott ab. Ich könnte dir viele Geschichten davon erzählen. Eins ist zum Beispiel, sie sind gerade, hat Gott sie aus der Sklaverei befreit. Sie sind in der Wüste. Mose geht auf den Berg, um die Gebote zu empfangen. Und was machen sie? Sie bauen ein goldenes Kalb und beten es an. Hätte ich verstanden, wenn Gott da Schluss mit ihnen gemacht hätte. Aber Gott ist gnädig. Ja? Und es geht weiter. Könige fallen, leben kein Leben nach Gott die Israeliten leben nicht so, wie Gott es möchte für ihr Leben. Exil, Vertreibung, ist das das Ende? Auch für dich? Nein, Gott ist gnädig. Und er sagt, hey, ich komme eines Tages selber. Er verheißt es. Aber es vergehen einige Jahrhunderte Stille. Hat Gott aufgegeben? Bedeutet das sein Leben in Gefangenschaft für dich? Bedeutet das das Ende für dein Leben? Nein, denn es wird ein Kind geboren. In Matthäus 1, 21 bis 23 lesen wir, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Gott macht seine Verheißung wahr. Ja, er wird selber Mensch in seinem Sohn. Und du musst dir mal vorstellen, wie krass das ist. Dass Gott, der Schöpfer des Universums, der immer war und der immer sein wird, sich so klein macht, sich verletzlich macht, sich angreifbar macht, weil er uns Menschen nicht aufgeben will, weil er gnädig ist. Und dieses Kind wächst zu einem Mann heran, in dessen Leben sich die Verheißungen, die uns die Propheten schon gegeben haben, erfüllen. Menschen werden geheilt, sie erleben Befreiung. Er erzählt von einer neuen Zeit, die anbricht, von Vergebung, wieder auf Herstellung. Und weißt du was, Jesus war kein Übermensch. Er hatte keine Superkräfte, die es ihn total leicht gemacht haben. Er hat gefühlt wie du. Er, er war genau den gleichen, gleichen Versuchungen ausgesetzt, eigene Wege zu gehen, seine Identität woanders zu suchen. Aber an ihm kannst du beobachten, was es heißt, Gott und die Menschen zu lieben. Sich im Verhalten nach Gottes Willen auszurichten, selbstlos zu sein. Er lebt das Leben, was Gott sich eigentlich für dich und mich erdacht hat. Ein Leben in Beziehung zu seinem Vater, abhängig von ihm. Für ihn war Gott genug. Und ausgerechnet er, ausgerechnet er wird zum Tode verurteilt soll am Kreuz hingerichtet werden. Der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der den Tod absolut nicht verdient hat. Ist das nicht unfair? Aber genau das macht ihn zu deiner einzigen Hoffnung. Denn nur jemand, der ohne Schuld ist, der nie das Ziel verfehlt hat, kann dich freikaufen. Einige der Soldaten des Statthalters brachten Jesus in das Prätorium und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihn aus und legten ihm ein purpurrotes Gewand an. Dann machten sie eine Krone aus langen, spitzen Dornen, setzten sie auf den Kopf und gaben ihm einen Stock in die rechte Hand als Zepter. Daraufhin knieten sie vor ihm nieder, verhöhnten ihn und gröten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie spuckten ihn an, nahmen ihm den Stock weg und schlugen ihn damit auf den Kopf. Nachdem sie ihn verspottet hatten, nahmen sie ihm das Gewand ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn zur Kreuzigungsstätte. Auf dem Weg begegnete ihnen ein Mann namens Simon, der aus Kyrene stammte. Den zwangen sie, das Kreuz für Jesus zu tragen. Dann zogen sie hinaus zu einem Ort namens Golgatha, das heißt Schädelstätte. Die Soldaten gaben ihm Wein, der mit bitterer Galle vermischt war. Doch als er ihn schmeckte, weigerte er sich, ihn zu trinken. Nachdem sie ihn ans Kreuz genagelt hatten, würfelten die Soldaten um seine Kleider. Dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Über seinem Kopf wurde eine Tafel angebracht, auf der stand, was ihm vorgeworfen wurde. Dies ist Jesus, der König der Juden. Zusammen mit ihm wurden zwei Verbrecher gekreuzigt, einer auf jeder Seite von ihm. Die Leute, die vorübergingen, beschimpften und verhöhnten ihn. So, du kannst also den Tempel zerstören und in drei Tagen wieder aufbauen? Nur, nun, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und steig vom Kreuz herab. Die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten verspotteten Jesus ebenfalls. Anderen hat er geholfen, höhnten sie, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König Israels ist, dann soll er doch vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verhöhnten ihn. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im Land dunkel, bis drei Uhr. Gegen drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in sauren Wein und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken konnte. Aber die anderen sagten, lass ihn in Ruhe. Wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Die Erde bebte, Felsen zerbarsten, Gräber öffneten sich und die Leiber vieler, gottesfürchtiger Männer und Frauen, die schon längst verstorben waren, wurden von den Toten auferweckt. Nachdem Jesus auferstanden war, verließen sie die Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem und erschienen dort vielen Menschen. Den römischen Offizier und die anderen Soldaten, die ihn gekreuzigt hatten, überkam Todesangst bei dem Erdbeben und den anderen Ereignissen. Sie sagten, Er stimmt, das war wirklich Gottes Sohn. Jesus hat sich entschieden, den Tod aus sich zu nehmen, damit du und ich die wir es einfach absolut überhaupt gar nicht verdient haben, von unserer Schuld, aus unserer Gefangenschaft befreit werden. Das ist pure Gnade. Das ist der Höhepunkt von Gottes Gnadengeschichte. Und deswegen lesen wir in Titus 2, Vers 14, er, Jesus gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien. Es ist wirklich das kostbarste Geschenk. Denn es war sehr, sehr teuer. Es hat Jesus das Leben gekostet. Es hat Gott seinen einzigen Sohn gekostet. Jesus hat all den Schmerz, all unsere Zielverfehlung auf sich genommen. Er ist in unsere Gottverlassenheit eingetaucht, um Vergebung und Wiederherstellung möglich zu machen. Er nimmt auf sich, was wir verdient hätten. Wenn diese Gnade dich nicht zum Staunen bringt, dann weiß ich nicht, was sonst. Ohne sie gäbe es einfach keine Hoffnung für dich und für mich. Sie ist das Einzige, was uns befreien kann. Das ist Amazing Grace. Und du kannst diese, dieses Geschenk im Glauben annehmen. Wer sich im Glauben einlässt auf das Sühnegeschehen, also die Befreiung und Tod Jesu, der bezieht damit Stellung sich selbst, seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gegenüber. Er erkennt und anerkennt, dass er sein Leben vor Gott verwirkt hat und er nimmt es dankbar an, dass Christus für ihn eintritt. Er nimmt dem Menschen jeden Eigenruhm und alles Falsches Vertrauen auf sich selbst. Das Dasein des Glaubenden ist nun geprägt durch Christus, den Auferstandenen. Er muss nicht mehr in sich und aus sich selbst leben. In Glauben an Christus zu stehen, bedeutet Frieden und Freude trotz aller verbleibenden Not des irdischen Daseins. Ich darf mal meine beiden Helfer, Paul und Julia, nach vorne bitten. Wenn wir im Glauben dieses kostbare Geschenk, was Jesus dir geben will, annehmen, dann befreit er uns aus unserer Gefangenschaft. Und er hakt uns ein in seine Gnadengeschichte. Wir können Teil werden davon. Und merkst du, was der Unterschied ist? Wir können uns bewegen, wenn wir abhängig sind von Gott. Nicht wie unsere Abhängigkeit von von unseren Zielverfehlungen, da wo wir gefangen sind. Wenn wir abhängig sind von Gott, wenn wir uns in seine Gnadengeschichte einhaken, dann sind wir frei, uns an seiner Gnade entlang zu bewegen. Und wenn du dich dort drin einhakst, dann wirst du merken, Gottes Gnade ist genug. Sie ist genug, um dich zu befreien sie hält dich, sie trägt dich wir probieren das zwar hier jetzt nicht aus aber ich kann es dir versprechen Gottes Gnade ist genug um dich zu halten, um dich zu befreien und Gottes Gnade ist auch genug sodass du nichts dazu beitragen kannst du hast sie nicht verdient und du kannst sie dir nicht verdienen es ist allein Gottes Werk du kannst es nur im Glauben annehmen und du wirst merken, es ist genug, egal welche Umstände in deinem Leben sind. Weil du abhängig bist von Gott. Und weil du weißt, dass das wichtigste und größte Geschenk, dass du das schon längst erhalten hast. Deine Befreiung, ewiges Leben. Gottes Gnade ist genug. Und deswegen staune einfach neu darüber. Staune über Gottes Gnade. Und lass dich von dieser tiefen Freude erfüllen. Und da ist diese Glückseligkeit, diese wunderbare Hoffnung, die Zufriedenheit gibt, weil Gottes Gnade genug ist in unserem Leben. Und auch wenn vielleicht Weihnachten dieses Jahr ganz anders ist, als wir es uns erdacht haben oder als wir es gerne feiern würden, da möchte ich dich ermutigen, feier es, feier Jesus dafür, feier den Anfang dieser großartigen Gnadengeschichte. Weil Jesus auf diese Welt gekommen ist, war es möglich, dass wir befreit werden, dass wir gerettet werden. Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, feier das. Und weiß, wisse einfach, Gottes Gnade ist genug. Das ist alles das, was an Weihnachten zählt. Dass es dort den Anfang nimmt. Und Gott möchte wirklich mit dir seine Gnadengeschichte weiterschreiben. Er ist nicht am Ende angekommen. Er will, dass auch seine Gnade sich in deinem Leben einfach zeigt und verwirklicht. Danke, ihr zwei. Ich klinke mich mal hier wieder aus, aber nicht im Wirklichen. Ich möchte gerne zum Abschluss euch nochmal diesen Liedtext ganz vorlesen und macht gerne eure Augen zu. Und lernt neu zu staunen, lernt neu euch an Gottes Gnade einfach, ja, ich sag's einfach mal, so satt zu essen und zu wissen, dass das einfach reicht, dass das ist das, was ihr braucht. Allein, sei, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Ich muss mich nicht länger um Liebe bemühen. Ich habe Vertrauen zu dir. Du hast meine Sünde getilgt durch dein Blut und Gnade ist für mich genug. Das Blut Jesu lässt mich gerecht vor dir stehen. Es hat alle Schuld gesühnt. Die Gnade hat über Gericht triumphiert und nun bin ich frei in dir. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Lass uns gemeinsam beten. Komm einfach mal vor Gott und sei einfach in seiner Gegenwart. Lass dich von ihm erfüllen. Lass diese Gnade auf dich wirken. Und lass dich neu ins Staunen versetzen. Jesus, deine Gnade ist so ein großartiges Geschenk. Ich kann es gar nicht fassen, dass du uns einfach so sehr liebst, dass du bereit warst, dein Leben für uns zu geben. Dass du uns befreien willst als aus unserer Gefangenschaft. Dass du neues Leben für uns bereithältst. Und Jesus, wir staunen oft über so viele Dinge und wir machen uns von so vielen anderen Dingen abhängig. Dabei bist du genug, dabei ist deine Gnade genug in unserem Leben. Ich danke dir einfach dafür, dass du so ein gnädiger Gott bist, dass du deine Geschichte immer wieder weitergeschrieben hast mit uns Menschen, obwohl es bestimmt viele Momente gab, in denen du gerne aufgegeben hättest. Aber du gibst uns nicht auf und wir wollen einfach Teil sein von dieser Geschichte, dass sich diese Gnade in unserem Leben zeigt dass sie genug ist für uns. Danke. Danke, dass du uns immer wieder neu zum Staunen bringst. Ich liebe dich, Jesus.